0: RCJ.
1: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Flinkelkrote, un partenariat RCJ-Coser. Bonjour à tous, bonjour Alain Flinkelkrote. Si le mot est omniprésent dans le débat public, c'est parce que la chose nous obsède. Et si elle nous obsède, c'est parce que nous avons le sentiment qu'elle nous échappe. Qui sommes-nous Que signifie être français Cela signifie-t-il encore quelque chose d'ailleurs Depuis la création en 2007 de l'éphémère ministère de l'identité nationale et de l'immigration, la question de l'identité française est devenue un enjeu politique majeur, un enjeu bien plus vital selon Éric Zemmour que celui de notre souveraineté. Cette querelle qui traverse la droite et la gauche n'a pas toujours l'intelligence que vous lui avez Donné avec l'identité malheureuse, votre boli paru en 2013, qui fit érecter pas mal de bons esprits qui ne l'avaient pas toujours lu, mais permis à des milliers de lecteurs de, com de comprendre comment s'est bricolé au cours des siècles notre bizarre ADN collectif. Alors que l'identité est déjà au cœur de la pré-campagne présidentielle, je suis sûr, cher Alain, que vous nous aiderez de nouveau à prendre de la hauteur sur cette question. Mais pour commencer cette émission, nous allons nous intéresser à la campagne présidentielle américaine marquée par par l'ascension régulière de Donald Trump depuis quelques semaines. Donald Trump, ascension dont vous nous direz à l'infini quelle si elle révèle un désarroi identitaire comparable au nôtre. « Les failles de Clinton peuvent-elles peuvent faire gagner Trump ?» Ce titre angoissé figure ce week-end à la Une du Monde. En effet, alors que depuis, euh, depuis euh, à la mi-juillet, au moment des conventions, euh, on nous disait que l'élection était déjà faite, que l'élection d'Hillary Clinton était déjà faite, et bien euh, l'un ne cesse de monter et l'autre de descendre. Et l'écart en faveur d'Hillary Clinton se réduit, au point que la plupart des analystes estiment que l'élection de Donald Trump est aujourd'hui euh, une hypothèse plausible. Alors, est-ce que c'est votre avis Et faut-il, euh, Alain Finkielkraut, en avoir peur De ce Donald Trump qui vient de reconnaître, je dis ça pour nous mettre dans l'ambiance, qui vient de reconnaître, après sept ans de complotisme, que euh, Barack Obama était, était bien né aux états unis, aux états -Unis.
0: Vous l'avez dit, au lendemain des conventions républicaines et démocrates, la cause semblait entendue. Malgré son impopularité persistante, Hillary Clinton allait être élue en novembre, présidente des États-Unis d'Amérique, car, avec ses provocations et ses saillies invraisemblables, Donald Trump ne semblait décidément pas taillé pour le poste. Et voici que les deux candidats sont aujourd'hui au coude à coude, car comme disent les médias, Hillary a mal géré l'annonce de sa maladie. Il a fallu qu'elle fasse un malaise et que celui-ci soit capté par un téléphone portable pour qu'elle révèle qu'elle souffrait d'une pneumonie. Résultat, Trump, distancé il y a peu dans les sondages, rattrape son retard, son élection devient possible et je réponds à votre question, je trouve cette, cette perspective effrayante et même cauchemardeste. Mais avant... D'expliquer pourquoi, je voudrais m'interroger avec vous sur les raisons du phénomène oui. Trump.
1: Oui, oui, qui est... est euh, euh, D'ailleurs, euh, la semaine dernière, Hillary Clinton a traité les électeurs de Trump d'abrutis. En réalité, en tous les cas, en ce qui concerne les électeurs des primaires, euh, euh, il semblerait que ce soit un public d'abord qui est plus blanc, donc plus riche, en réalité, et plus éduqué que celui d'Hillary Clinton. Alors, Ça, je ne
0: sais pas, mais, mais en tout cas, jusqu'à une date mais, mais récente... Mais
1: pourquoi vote-t-il vote Alors justement, jusqu'à
0: une date récente, les Républicains, c'était la droite conservatrice en matière de mœurs et ultra-libérale en matière économique. Les démocrates, c'était le parti du welfare state, du big government. Ils avaient la faveur de la classe ouvrière, euh, des minorités qui bénéficiaient de l'affirmative action la discrimination positive et, bien sûr, des intellectuels. La mondialisation a bouleversé le paysage. L'Amérique s'est massivement désindustrialisée. Les nouvelles technologies de l'information et de la, communi la communication ont connu un formidable essor. Et comme le montre Christopher Caldwell, l'auteur d'une révolution sous nos yeux, comment l'islam va transformer la France et l'Europe, il le montre donc dans un article publié par Le Monde il y a, il y a quelques Quelqu mois. Les démocrates sont devenus le parti de tous les bénéficiaires de cette grande mutation. Les cercles dominants de la nouvelle économie se reconnaissent en ce parti. Les républicains...
1: Mais est-ce que ça veut, ça, ça, ça veut dire en gros les gagnants de la mondialisation
0: Oui, alors les républicains oui. qui avant Trump continuaient à baser leur programme sur la réduction des impôts en faveur des riches sont devenus, avec lui, le parti de ceux que la mondialisation a laissé de côté. Les perdants de la nouvelle économie.
1: Alors, j'ai quand même une objection, c'est celle que je vous ai faite juste avant. Est-ce que ce, ce n'est pas euh, d'abord les questions identitaires, la peur de voir l'Amérique, si vous voulez, euh, de voir, la, de,
0: de voir quelque choses sorte. Liées. La,
1: la majorité changer en Amérique
0: Les choses sont liées. Thomas Friedman, l'éditorialiste du New York Times, a défini euh, le nouveau clivage comme l'opposition des web people oui. et des wall people. Les, 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 les gens d'Internet, les, oui, les connectés, et ceux qui réclament des frontières. Et c'est la même opposition que celle qui s'est manifestée au moment du Brexit. La société américaine, comme les sociétés européennes, tente à se partager entre les... Euh, planétaires et les sédentaires, les globaux et les locaux, les hors-sol et les autochtones.
1: Alors si on reprend le, le livre de Guilly là, qui paraît ces jours-ci, euh, on pourrait dire en quelque sorte que c'est l'Amérique périphérique euh, qui, oui. qui vote Trump, sachant que pour la France, il évalue la France périphérique à peu près 60% de la population. Donc cette périphérie n'est pas forcément une minorité.
0: Et pas forcément une minorité. Mais, mais est-ce que ce n'est chose... pas tout simplement les blancs contre les autres C'est En tout cas... Les, les, les planétaires oui. sont des gagnants arrogants, puisque euh, euh, ils accablent les perdants de leur mépris. Vous l'avez dit, Hillary Clinton euh, a traité les électeurs, a, a, de, de, a qualifié les électeurs de Trump de pitoyables et ce qu'ils ont de particulièrement navrant, de dés désespérément Ar archaïque, c'est qu'ils font adopter des lois garantissant que les hommes qui se définissent comme femmes transgenres ne pourront pas utiliser à leur guise les toilettes femmes. Ah oui, Caldwell la, la rappelle qu'à peine ces lois votées en Indiana, en Arkansas ou encore en Caroline du Nord, les grandes entreprises comme Google ou Facebook et diverses célébrités du show business ont menacé de boycotter les États concernés si elles n'étaient pas abrogées. Donc, pour répondre à vos questions, Trump est le porte-parole d'une Amérique blanche déclassée qui se sent devenir minoritaire et qui étouffe sous le poids du politiquement correct. Je,
1: juste sur l'anecdote, excusez-moi, je ne suis pas sûr que j'aurais défendu non plus le vote d'une loi pour interdire, euh, une, pour interdire cet usage. Enfin, je, Ce que je veux dire, c'est que vous avez l'air dans cette guerre de penser qu'il y Non, a... je pas l'air de penser,
0: mais aujourd'hui, euh, pour toute une partie de la gauche, le monde se divise entre les barbares, qui, le passé, euh, les, les barbares, les barbares du passé. passéistes, voilà. les, 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 les barbares qui euh, euh, sont en désaccord avec le euh, mariage pour tous et qui ne considèrent pas que l'avant-garde de l'humanité est constituée par les transgenres et les gens civilisés qui, au contraire, effectivement, se rangent sous cette bannière. Mais est-ce
1: qu'il n'y a pas aussi une peur, tout simplement, je pense à, je pense à ce livre de Huntington qui s'appelait euh, « Qui sommes-nous euh, », une peur de la disparition, une peur de... Euh, ça nous amène déjà presque au deuxième sujet, mais une peur du, du changement identitaire que connaît l'Amérique.
0: C'est un changement, oui, mais c'est lié. Oui, bien, tout bien sûr, c'est lié. Lié. Oui, oui, lié. Tout est lié. Il s'agit, encore une fois, d'une Amérique blanche, d'éclatation et qui, du fait d'une immigration de plus en plus massive, se sent devenir minoritaire, d'où la pertinence de, euh, de, 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 de la formulation de Thomas Friedman, oh, oh. les web people et les world people. Il y a des gens qui, aux États-Unis, ont besoin de euh, frontières. Et cette Amérique mérite d'être prise en considération. Le, Mais est-ce qu'elle
1: mérite Donald le, Trump Le
0: problème, le drame et même la tragédie, c'est qu'elle se, se soit choisie comme porte-parole Donald Trump. Il s'en prend à euh, une critique devenue délirante du phallocentrisme par exemple, mais ce qu'il propose en guise de virilité est à la fois grotesque et immonde. Il n'aime pas John McCain, le candidat républicain aux élections de 2008 et il le fait savoir en ces termes John McCain est un héros de guerre parce qu'il a été capturé j'aime les gens qui n'ont pas été capturés en revanche il aime Poutine il aime Poutine il adore Poutine il vénère Poutine parce que celui-ci est assez couillu pour piétiner l'état de droit pour liquider si besoin est ses opposants et pour violer les traités internationaux quand il s'agit de défendre les intérêts de la Russie et d'annexer la et
1: d'après Thomas Friedman, justement, il semblerait, ce qui est le plus étonnant, c'est que cet amour de Poutine ne lui aliène pas euh, ses électeurs. Non, au contraire, comme si effectivement... Ça veut dire que le, le fondement électeurs... libéral, en quelque sorte, de, de oui. l'identité américaine est atteint.
0: C'est comme si ses électeurs voulaient un Poutine pour régler les problèmes. Et quand la candidate démocrate affirme qu'il faut restreindre le droit à porter des armes, il laisse entendre que les Américains pourraient en faire usage contre elle, pour défendre ce droit. Le politiquement correct est une calamité politique et morale, mais ce que Trunk combat sous ce nom, c'est le tact, la nuance, la subtilité, le savoir, la civilisation elle-même. Cet iconoclaste se vante de briser les tabous, en fait, il lève des inhibitions sanitaires. Il veut être un homme, un vrai, et il oublie d'être un mensch. Il, euh, il, il, il arbore fièrement son simplisme, comme si la complexité, c'était un truc de gonzesse. Oui.
1: Non mais, vous avez évidemment, on est, on est évidemment tenté euh, d'aller simplement dans votre sens, mais euh, je me rappelle aussi votre enthousiasme à propos d'Obama, qui est un grand intellectuel, qui, est, qui emploie un, angle, un anglais absolument parfait, et même beau, euh, et je sais, je sais que ça vous a été cher, ça a été cher à votre cœur. Il n'empêche que le bilan d'Obama n'est pas, et euh, singulièrement décevant, notamment... Euh, en matière euh, diplomatique. Alors, est-ce que nous avons raison, dans le fond, d'accorder autant d'importance à un critère esthétique
0: Oui, euh, je pense, je, je fais partie, si vous voulez, des déçus d'Obama. Et ma déception a commencé avec son discours du Caire, quand sous prétexte de tendre la main au monde musulman, il a fait la leçon à la France et s'en est pris à cette laïcité qui consistait à interdire le voile islamique à l'école. Il ne s'est jamais repenti de ce genre de euh, déclaration et euh, je trouve ça particulièrement regrettable. Le politiquement correct est aussi incarné par Barack Obama aux États-Unis. Mais vous dites parler d'esthétique. Je crois que les, le goût, c'est l'esthétique. Les jugements esthétiques sont affaires de goût, oui. mais je crois que le goût intervient aussi dans euh, les jugements euh, politiques, Politique. si vous voulez. Euh, Il se présente comme le candidat du sens commun, et je pense à l'inverse que le sens commun euh, réclame de ne pas Confier le destin de la plus grande puissance du monde à un homme dégoûtant. Il est dégoûtant. Et la bêtise, aujourd'hui, si vous voulez, la bêtise sophistiquée nourrie de French Theory des campus et la bêtise brutale du mania de l'immobilier se nourrissent mutuellement. Je souhaite pour son salut. Et pour celui du monde, que l'Amérique sorte de cette alternative.
1: D'accord, mais en attendant, vous choisissez quand même la bêtise euh, euh, des, euh, des, ah, des, la des. La bêtise euh, universitaire. Euh, 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 oui, enfin. J'espère qu'elle. La bêtise, elle,
0: de, elle, la... Qu la ne bêtise de la pas. gauche, je voulais dire. Oui, en tout cas, aux États-Unis, <rire> oui. Bon. Je, si j'étais américain, je voterais sans le moindre enthousiasme, sans le moindre enthousiasme, hein, euh, car j'ai du mal à supporter. Le, le rire figé qu'elle aborde, le sourire figé qu'elle qu arbore tout le temps encore de et d'autres choses, et encore de l'esthétique mais je voterai, si vous voulez, évidemment pour Hillary Clinton.
1: D'accord, euh, alors euh, peut-être juste pour faire, avant de passer à notre dernier sujet si, si d'après ce que vous avez dit le vote Front National obéit souvent à des ressorts comparables, est-ce que vous compareriez euh, euh, Marine Le Pen et Donald Trump
0: non pas, non, pas nécessairement euh, je, 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 je ne pense pas qu'on puisse faire euh, euh, que, que, que euh, les, les, les transgressions, oui, c est, c est les transgressions oui. de Donald Trump et euh, oui, oui. leur équivalent aujourd'hui au Front National, ce que je constate simplement, c'est que des membres de ce parti, je crois à Marine Le Pen elle-même, font les yeux doux à Donald Trump comme à Poutine. Et je trouve ça regrettable.
1: – Et beaucoup de, gens pensent, beaucoup de gens le comparent plutôt d'ailleurs au père, en fait, à hein, Jean-Marie Le Pen. – euh, Oui, c'est vrai, une... d'ailleurs,
0: oui. la, la comparaison me paraît plus légitime. Oui. Mais la fille est fâchée oui. avec son père, alors qu'elle elle, elle fait… Euh... Elle a envie de faire ami-ami avec Trump. À
1: mon avis, c'est aussi le goût de la transgression et de se mettre, disons, un peu, comme ils disent, en dehors euh, du, du système. système. <rire> mais venons-en à la question de l'identité. On se rappelle ce qu'il est advenu, Alain finkelcro du débat voulu par Nicolas Sarkozy et Eric Besson, enterré sous les cris indignés avant d'avoir démarré. Et pourtant, ce débat a eu lieu en 2013 et grâce à vous. Pendant plusieurs semaines après la parution de l'identité malheureuse, tous les intellectuels, commentateurs, publicistes, mais aussi tous les les responsables politiques du pays, tous ceux qui ne voulaient pas débattre se sont prononcés pour ou contre Finkielkraut. Alors bien que je vous ai promis ou demandé plutôt de la hauteur, permettez-moi une question un peu anecdotique. Si Alain Juppé a forgé son identité heureuse contre vous, Nicolas Sarkozy, lui, semble souvent vous pomper, pourrais-je dire, ou s'inspirer en tous les cas de vos analyses, et à gauche, Manuel Valls, lui, semble beaucoup plus Finkielkrautien que le président de la République. En quelque sorte, on se demande si vous êtes si vous n'êtes pas un peu l'imam caché du débat politique, alors Finkielkraut
0: ?– Oui, ça, écoutez, ce n'est pas à moi de le dire, et euh, Finkielkrautien <rire> ne fait pas encore <rire> partie de mon vocabulaire. <rire> J'essaye de, de passer les portes, et euh, ce, que, euh, ce que je constate, en tout cas, et là je rejoins Éric Zemmour, sur ce point, sur ce point hein, la question de la souveraineté n'est plus centrale, Seul de l'identité, l'a remplacé au firmament des urgences nationales. Et ce ne sont pas les Français qui ont pris la décision d'inscrire cette question sur leur agenda, ce sont les événements qui les y ont contraints. Parce que la France, les Français n'y pensaient pas tous les jours. Et Même sous De Gaulle, même à l'époque oui, de sûr. la grandeur nationale. Que, On pensait la politique autrement.
1: Peut-être qu'on n'avait pas besoin tant de la penser tant qu'elle existait de façon à peu près claire.
0: D'une part, et surtout, <rire> la France est visée, euh, disons, dans ce qu'elle a, dans son identité, par les différentes manifestations de l'islamisme. c'est
1: oui, – Mais j'aimerais quand même tout de même, alors justement Zemmour dans son livre, lui il avoue avoir une conception essentialiste, donc en, en, euh, par nature en partie au moins figée de l'identité, alors quand même est-ce est que vous pouvez nous redire Alain Finkielkraut qu'est-ce qu que l'identité et est-ce qu'on peut la définir seulement par l'héritage
0: ?– En l'occurrence, euh, ce sont nos ennemis qui nous la rappellent, qui nous la rappellent parce que nous avions tendance à l'oublier. François-Xavier Bellamy a écrit euh, dans un article du Figaro du mois de juillet que l'ennemi choisissait ses cibles avec beaucoup de méthodes. Le 14 juillet, un camion a tué 86 personnes à Nice. C'était le 14 juillet. Le 26 juillet, un prêtre a été égorgé dans son église, saint étienne de rouvray En quelques jours... Comme le montre Bellamy, très justement, Daesh s'est attaqué à deux dimensions essentielles de notre vie collective. Voilà. Nous sommes Français.
1: La fête de la Fédération Oui,
0: c'est toujours pareil. Oui, c'est oui, oui, toujours voilà. ce, 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 cette le, fameuse... Je, vois
1: pour, je dis pour les auditeurs qui ne vous voient pas
0: que vous avez sur oui, le bureau l'étrange des si fêtes là, de Marc Bloch. Cette phrase fameuse à laquelle, encore une fois, nous sommes renvoyés, malgré nous, il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la fédération, Daesh nous renvoie dans les gencives le sacre de Reims et la fête de la révélation. Le califat... De la fédération. Nous, la fête de la fédération. Oui.
1: Vous avez dit révélation.
0: De la fédération, oui. Voilà. C'est à, à, à cause du sacre de Reims. Oui. Je mélangeais. Le califat, donc, nous rappelle... Euh, qui nous sommes, alors que nous, sommes, nous, nous, nous pouvons être enclins à l'oublier, nous redevenons les héritiers de l'histoire de France. Pendant ce temps, et là vous, vous avez fait allusion au débat très vif, hein, et j'emploie un euphémisme, oui. euh, euh, au moment de l'apparition de l'Éternité Malheureuse, le parti intellectuel se déchaîne contre le repli identitaire et l'islamophobie. Je voudrais rappeler un instant le débat qui a eu lieu euh, au moment de la sortie du livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel. Le livre sort en 2008. Sa thèse, c'est qu'on a surestimé le rôle de l'islam dans la transmission du savoir grec en Europe et sous-estimer le rôle d'autres filières comme la filière et la filière latine oui. et les monastères. Il veut donc rééquilibrer les choses. Cette thèse, sans doute contestable, n'a pas été discutée, elle a été disqualifiée. Et euh, euh, l'année suivante est paru un livre très intéressant, très symptomatique, sous la direction de Philippe Budgen, Alain Delibera, Marwan Rached, Irène Rosier-Katache, les Grecs, les Arabes et nous, enquêtent sur l'islamophobie savante. L'islamophobie savante, c'était, euh, euh, si vous voulez, euh, évidemment, le livre de euh, Sylvain Guggenheim. Euh, et que, 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 que disent-ils Eh bien, euh, l'islamiste savante, selon eux, dit « les Arabes sont les Arabes ». Eh bien nous, nous refusons cette troisième personne, eux les Arabes, ceux que l'on désigne de loin, des banlieues aux universités, sur tout le trajet de l'islamophobie savante. Qui peut aujourd'hui dire « nous les Arabes » sans s'attirer les purs soupçons Raison de plus aujourd'hui pour que nous le fassions, les Grecs, les Arabes et nous nous les grecs bien sûr, nous les arabes pas moins, mais nous les latins aussi bien, nous les juifs, nous, nous tous les absents de la nouvelle restauration, nous tous les autres, nous qui n'entrons pas dans les synthèses héléno-chrétiennes ou celles que l'on voudra, nous les composés. Et eh bien voilà, voilà une très belle définition de l'identité heureuse. – L'identité heureuse exactement, <rire> et vous avez tout à fait raison, l'antiracisme si vous voulez c'était l'universalisation de l'idée du semblable, pardon, L'autre homme n'est pas autre que l'homme, c'est aujourd'hui l'affirmation euh, euh, de... Euh, c'est le refus, si vous voulez, de toute distinction entre le même et l'autre. Euh, tout le monde est tout le monde, l'indifférenciation est la loi de l'être. Et tout le monde est tout le monde, elle a toujours été. Et c'est, si vous voulez, le message du politiquement... C'est-à-dire, au, au lieu de défendre une identité menacée, il s'agit pour lui de la dissoudre car... C'est cette identité qui constitue la plus grande menace.
1: Mais, euh, oui, mais il faut tout de même me répondre, parce que vous ne pouvez pas envisager, d'ailleurs vous ne le faites pas dans votre livre, l'identité comme une totalité close, qui n'évolue pas, et euh, qui ne serait pas en quelque sorte historique. Et c'est ça euh, ce que je voudrais vous demander, parce que dans le fond, il y a deux conceptions de l'identité. Euh, il y a celle que vous venez de décrire, une espèce d'identité flexible, mobile, ouverte, toujours en, toujours en perpétuel renouveau, et il y a une conception, disons, plus républicaine, plus exigeante peut-être, un peu plus fixiste, mais non, même, elle comment est-ce est qu'on s'arrange du nouveau dans il, cette
0: il, il, il ne s'agit pas d'être d'être ce, ce n'est pas une identité contre une autre oui. c'est c'est une c'est l'idée d'identité contre la dissolution de l'identité par l'effacement, je le disais, de la distinction euh, du même et de l'autre, du « nous » et du « eux ». Il ne doit aucune distinction, n'a de sens, qu'à toute distinction je est jugée je discriminatoire. Comprends, je, comprends votre, je
1: comprends votre réponse, mais alors répondez-moi tout de même. Comment cette identité, notre identité qui est ce que nous sommes, ça comme autel du nouveau Ce que nous sommes
0: change. Ce que nous sommes euh, change, mais il revient aussi à ce que vous appelez le « nouveau » d'accepter qui nous sommes, c'est-à-dire de faire valoir la nouveauté à l'intérieur d'un monde déjà là, déjà constitué. Et le nouveau en question, le nouveau en tout cas qui nous pose des problèmes très graves, c'est un nouveau qui refuse les termes de cette intégration. Et, euh, et justement... Je parlais du politiquement correct. Alors, voilà comment il décrit ce refus. J'ai lu dans oui, Le oui. Monde d'aujourd'hui. De, 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 le short de la discorde. Voilà. Oui. À Toulon, le faux short de la discorde. Cet article est absolument extraordinaire. J'étais sûr que
1: vous alliez ici.
0: Parce qu'il relate deux agressions contre deux femmes à Toulon. Des femmes qui n'étaient pas jugées assez correctement euh, vêtues. Alors... Euh, d'abord, on souligne euh, les propos d'un juriste, un avocat, ces faits sont graves, mais on en voit comme cela tous les jours en correctionnel, et ce constat ah n'alarme ben pas le journaliste, il s'alarme au contraire que précisément ces faits devenus ordinaires, devenus quotidiens, devenus triviaux, aient été montés en épingle par les médias. Car ce qui, est, euh, ce qui doit être, si vous voulez, euh, euh, attaqué, mis en cause, ce ne sont pas les faits eux-mêmes, c'est l'emballement le, euh, médiatique auquel ils ont donné lieu et qui prouve la montée de l'islamophobie en France. Voilà comment résonne jour après jour la bien-pensance. Et ma crainte, ma crainte, c'est que ce soit demain, si ça continue, un Trump français qui, qui lui apporte de la contradiction.
1: Mais est-ce que vous pensez, comme Éric Zemmour, que cette identité est aujourd'hui menacée de mort
0: Elle est... C'est très, oui. très difficile de vous répondre en une minute. C'est très difficile de vous répondre en une minute. Je pense en tout cas qu'elle est délibérément attaquée, que ces attaques prennent des, parfois une forme ultra-violente, parfois, euh, parfois la forme des de, 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 de incivilités, et que elle doit cesser face à ces attaques d'avoir honte d'elle-même et de considérer qu'elle constitue, elle, le véritable problème.
1: – Bon, merci Alain Finkielkraut, c'est un peu frustrant car j'avais encore euh, beaucoup de questions à vous poser, mais peut-être pourrez-vous y répondre euh, dans Causeur quand nous retrouverons l'esprit de l'escalier le mois prochain. D'ici dimanche prochain, en tout cas, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info et patientez en lisant Causeur, même si vous n'y êtes pas encore. Bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.